0: heiße ich euch alle wieder willkommen zur neunten Folge des Gleichstellungsprojekts Podcast Universe ID. Heute haben wir Frau Ulrike brands Gonzales zu Besuch. Dann würde ich Sie auch direkt bitten, sich vorzustellen.
1: Ja gut, danke schön. Vielen Dank für die Einladung, wollte ich nochmal sagen. Und herzlichen Dank auch, dass wir das heute per Zoom machen können, weil die Inzidenzen wieder so hoch gegangen sind fühle ich mich ein bisschen wohler dabei. Mein Name ist Ulrike Brands, ich bin schon sehr, sehr, sehr lange an der RWTH Aachen. Ich habe hier studiert, Romanistik, Germanistik, auch promoviert in äh, Literaturwissenschaft. hatte was mit Lateinamerika und dem Thema Transkulturation zu tun. Dann habe ich sehr lange im International Office gearbeitet und bin seit zehn Jahren nunmehr im äh, Gleichstellungsbüro tätig oder sogar elf Jahre. Genau, die Zeit geht, vergeht so schnell.
0: Ja, sehr schön, danke. Was ist so Ihre Arbeit im Gleichstellungsbüro? Mit was schlagen Sie sich rum?
1: Zunächst mal schlagen wir uns natürlich mit den Dingen rum, die uns ins Pflichtenheft geschrieben sind. Gleichstellungsbeauftragte ist ja ein... Position, die gesetzlich vorgeschrieben ist. Das heißt, alle öffentlichen Institutionen müssen eine Gleichstellungsbeauftragte bestellen und an den Hochschulen gibt es eben auch immer Gleichstellungsbeauftragte. Festgelegt ist das sowohl im Hochschulgesetz NRW, beziehungsweise natürlich auch in den anderen Bundesländern entsprechend und im Landesgleichstellungsgesetz. In, dem, in den Gesetzen steht schon drin, was wir tun sollen. Wir sollen nämlich die Hochschulen beraten zum Thema Gleichstellung. Das heißt, in den Gremien tätig sein und ein großer Arbeitsbereich sind auch ist das Thema Personalauswahl. Wir ja, haben viel mit Berufungsverfahren zu tun. Es geht darum, neue Professorinnen und Professoren zu gewinnen und aus Sicht der Gleichstellungsbeauftragten natürlich auch besonders darum, den Frauenanteil zu erhöhen, denn da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Also das ist so ein ähm, großer Arbeitsbereich. Ein anderer Arbeitsbereich besteht aus dem Thema Gleichbehandlung und Antidiskriminierung. Ähm, wir sind ja Ansprechpersonen, meine Kolleginnen und ich. Und äh, meine Kolleginnen, das sind äh, erstmal zentrale Gleichstellungsbeauftragte aus den anderen Statusgruppen. An der RBTA ist es so festgelegt, dass aus jeder Statusgruppe eine zentrale Gleichstellungsbeauftragte gewählt wird. Und unterstützt werden wir noch von den Fakultätsvertreterinnen. Das sind insgesamt ungefähr 250 Frauen, die sich für das Thema engagieren. Die sind überwiegend in den Berufungsverfahren tätig. Wir zentrale Gleichstellungsbeauftragte, meine Kollegin Michaela Weißhoff-Huben, Dr. Weißhoff-Huben und ich, wir bieten vertrauliche Beratung an im Gleichstellungsbüro. Das heißt, alle Menschen, die sich diskriminiert fühlen oder die die einfach etwas in Sachen Gleichstellung mit, äh, besprechen möchten, können das ähm, bei uns tun und zwar in einem vertraulichen Rahmen. Das heißt, wir sind nicht nur Ansprechpersonen für Frauen, also Personen aller Geschlechter können sich an uns wenden und äh, wir legen auch Wert darauf, äh, dass wir einen intersektionalen Ansatz verfolgen, denn keine Person wird hier ausschließlich über die Kategorie Geschlecht definiert. Es äh, kommen ja auch noch weitere Faktoren hinzu und auch weitere Diskriminierungsrisiken. Also zum Beispiel die Kombination Frau und Alter kann ein Diskriminierungsrisiko sein, Mann und Herkunft und so weiter und so fort. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, wirklich eine, ein offenes Büro zu haben und äh, Vertrauliche Beratung durchzuführen und uns dafür einzusetzen, den Menschen erstmal auf der individuellen Ebene weiterzuhelfen und auf der anderen Seite aber auch dann immer zu schauen, was müsste eigentlich strukturell hier an der RWTH passieren, damit diese Diskriminierungsrisiken minimiert werden. Und ein drittes Thema <lacht> ist das Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf und beziehungsweise Familie und Studium. Das gehört auch zu den gesetzlich vorgegebenen Pflichten einer Gleichstellungsbeauftragten und an der RWTH Aachen ist das ja auch so, dass wir da gar nicht schlecht aufgestellt sind, weil nämlich auch der Familienservice zum Gleichstellungsbüro gehört. Das heißt, da sind also auch mehrere fachlich sehr versierte KollegInnen, die Menschen an der Hochschule zu diesem Themenkomplex auch unterstützen und beraten. Neben der Beratung gibt es eben, wie gesagt, auch praktische Unterstützung, nämlich Hilfe bei der Suche nach Kinderbetreuung. Das ist sozusagen ein großer Schwerpunkt, weil wir uns immer noch so in der Situation befinden, dass ähm, Angebot und Nachfrage da ähm, nicht zur Deckung kommen. Und ähm, das Thema Pflege von Angehörigen wird auch äh, dort Mitvertreten. Also, das heißt auch Inklusionsfragen, natürlich nicht in der Weise, wie Schwerbehindertenvertretung und ähm, Vorschub das machen, aber das, bei dem Thema Pflege spielt das auch öfter eine Rolle.
0: Ja, ich bin selber auch immer überrascht, wie groß das Team vom Gleichstellungsbüro ist, wenn ich das so im Vergleich mit anderen Hochschulen sehe. Euer Gruppenfoto ist ja doch schon eine große Menge an Personen, die da steht. Das freut mich auch immer, dass das Team, das da für Gleichstellung da ist, immer so groß ist und wie viel ihr eigentlich macht.
1: Das ist ganz unterschiedlich strukturiert an den Hochschulen. Also an manchen Hochschulen gibt es erstmal gar nicht so einen Familienservice mit mehreren Personal. Da macht das irgendwie die Sekretärin von der Gleichstellungsbeauftragten noch mit oder so. Also solche Situationen gibt es. Und es gibt aber auch so Situationen, wo beispielsweise so eine Einheit wie die Stabstelle, Rektoratsstabstelle IGAT in das Gleichstellungsbüro integriert ist. Also es gibt ganz viele verschiedene Organisationsformen und da muss man also genau schauen, ja, wie sind die Einheiten genau aufgestellt und das dann mit den, ja, mit den Aufgaben ein bisschen abgleichen, damit man nicht Äpfel und Birnen vergleicht. Aber wir haben schon ein breites Aufgabenfeld und auch wenn wir hier an der RWTH Aachen das IGAT haben, also das Gleichstellungsbüro hat einiges selbst zu tun und das Direktoratsstabsstelle hat natürlich dann auch andere Aufgaben. Wir arbeiten sehr eng zusammen und äh, das funktioniert sehr gut.
2: Ich hätte auch noch eine Frage, auch, dass du jetzt schon sehr, sehr lange dabei bist bei der Arbeit im Gleichstellungsbüro und vielleicht so ein bisschen, was hat sich da verändert, die Strukturen verändert, vielleicht auch die Inhalte, was sind irgendwie besonders große Fortschritte, die da irgendwie gemacht wurden, weil ich kann mir vorstellen, wenn man schon so eine lange Zeit dabei ist, da gibt es doch bestimmt einiges zu erzählen.
1: Ja, das ist in, in, in der Tat eine ganz interessante Frage. Und für die Psychohygiene ist das manchmal ganz gut, wenn man so über einen etwas längeren Zeitraum ähm, zurückblicken kann, weil wir auf der einen Seite natürlich auch sehen, dass die Zahlen, die Frauenanteile beispielsweise, sich nur sehr, sehr langsam vergrößern. Das ist nicht nur an der RWTH so, das ist auch an anderen Hochschulen so. Und auch bei der EU, ähm, Skifiggers, da merkt man auch, das geht nur sehr langsam voran. Und wir sprechen auch vom Bleckentempo, ja. Dennoch haben wir natürlich ein paar Fortschritte. Bei den Studierenden nicht unbedingt, ehrlich gesagt. Ja, also da ist, ist ein Drittel äh, Frauenanteil irgendwie ziemlich äh, zementiert. Selbst äh, wenn ich auf mein Studium noch zurückblicke, was wirklich Dekaden zurückliegt, ist es nicht sehr viel anders geworden tatsächlich. Ja? Wenn wir uns den Frauenanteil äh, bei den Professoren, anschauen. Und da lag der 2007, als das IGAT auch gegründet wurde und die erste Exzellenzinitiative hier anlief, so bei ähm, 6%. Und jetzt sind wir immerhin bei 20% angekommen. Ja? Also da hat sich was getan, aber es ist auch wirklich hart erkämpft, äh, Stück für Stück. Wo sich aber eigentlich einiges getan hat, ist so in äh, struktureller Hinsicht. Also anfangs war es zum Beispiel so, dass es nur eine Stelle gab, die Wissenschaftlerinnen mit Kind beraten hat. Also da haben wir doch jetzt mittlerweile einen etwas anderen Blick auf die Dinge. Wir sehen, dass das Vereinbarkeitsthema... Alle Geschlechter ähm, anspricht und nicht nur speziell die Frauen. Äh, selbstverständlich äh, nehmen wir noch zur Kenntnis und müssen das ja auch bearbeiten, dass Care-Aufgaben zu einem sehr großen Teil immer noch von Frauen verrichtet werden und dass das auch ähm, schwierige Folgen hat für, für die Karriereentwicklung. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass immer mehr ähm, Väter sich für die Familie engagieren und so weiter. Und wir haben im Familienservice mittlerweile genauso viele Anfragen von Frauen wie Männern. Angesichts unserer Geschlechterverteilung an der RBTH ist das immer noch eine Verzerrung Richtung Frauen, aber immerhin, da hat sich einiges getan. Und ähm, ich würde sagen, wir sind einfach auch strukturell besser aufgestellt. Also beispielsweise das, was wir, was wir anbieten mit der Antidiskriminierungsberatung, das gab es gar nicht. Das ist auch etwas, was mir sehr, sehr stark ähm, am Herzen lag und immer noch liegt. Und das ist auch eine Idee, die ich aus dem International Office mitgebracht habe. Ich war für den Bereich Afrika, Asien, Lateinamerika zuständig, also BIPOC-People waren also sozusagen meine übliche meine Kundschaft. Wenn die Leute zu mir kamen, manchmal wollten sie nur eine Bescheinigung haben, aber wenn wir uns erhalten, unterhalten haben, kamen sehr oft Diskriminierungserfahrungen auch zutage. Da haben wir dann auch versucht, immer zu unterstützen und so weiter. Aber so eine richtig systematische Diskriminierungsberatung oder Beschwerdeverfahren oder so etwas gab es nicht. Und das habe ich dann sozusagen auch als erstes Thema mit angepackt. Es ist ein sehr zähflüssiges Thema, aber wir sind jetzt über die Jahre da schon vorangekommen.
0: Ja, vor allem, dass wir ja auch in Aachen sind wir eine der wenigen NRW-Hochschulen, die ja explizit gesagt hat, sogar schon 2012, dass das AGG für Studierende gilt. Das ist ja schon ein Riesenschritt in die Betreuungs- und Vollunterstützungsrichtung und Aussage als Hochschule. Da kann man ja eigentlich schon ziemlich stolz drauf sein, wenn man den Rest dann so sieht. Das ist natürlich traurig, aber man muss ja auch Siege feiern. Genau,
1: das, also so kann man das feiern. <lacht> es ist richtig, äh, Studierende fallen nicht unter das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Ja? Und es gibt ähm, Bundesländer, die das dann aber entsprechend in ihren Hochschulgesetzen verankert haben. Ich habe jetzt in meiner Zeit, ich glaube, drei Novellierungen des Hochschulgesetzes mitbekommen und über die Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten, wo ich ja jetzt auch vier Jahre lang Sprecherin war, haben wir wirklich versucht, dieses Thema auch reinzubringen, damit das als nordrhein-westfälische Hochschulgesetz auch reinkommt. Es ist aber nicht gelungen, warum auch immer. Ja, Obwohl in den Vorgesprächen alle sagten, das ist eigentlich ein No-Brainer, das müssen wir reinschreiben. Und dann ist es dennoch nicht passiert. Das heißt also, das nächste Mal müssen wir es also wieder versuchen. Irgendwann wird es ja vielleicht klappen. Und und da es nichts gesetzlich verankert ist, war das so wichtig, dass wir das auch auf jeden Fall in eine Hochschulrichtlinie reinbringen. Dieser Part ist ganz gut gelungen. Was natürlich ähm, nach wie vor nicht gut gelingt und äh, auch ein riesiges Problem ist, ist das Thema Abhängigkeiten und Machtverhältnisse an, der, äh, an den Hochschulen insgesamt. Ja, Das ist natürlich nicht RWTH-spezifisch, aber an den Hochschulen hat man eben viele Abhängigkeiten. Denn wer wird sich jetzt offen gegen einen äh, Professor beschweren oder Professorin, der oder die in der Vorlesung sich sexistisch-rassistisch äußert, Wenn man weiß, ah ja, nächste Woche muss ich dann Prüfung machen. Ja. Das ist schon eine harte Geschichte. Noch schlimmer ist es, wenn es irgendwie einen Konflikt zwischen Doktor, Betreuer und promovierender Person gibt. Ne. Das ist wirklich das Maximum an Abhängigkeit, was man an der Hochschule erleben kann und was dann die Durchführung von Beschwerdeverfahren kaum möglich macht.
0: Die Fälle, die ich über die Jahre mitbekommen habe, wo Leute gesagt haben, ja, AGG-Beschwerdefall wäre exakt das, was ihr machen solltet und dann vielleicht einer von 20 Personen habe ich gehört, dass sie durchgegangen sind, weil immer diese Angst war, dann, dann bin ich markiert worden, dann wissen die, dass ich mich beschwert habe und das finde ich immer so traurig. Die haben ein Tool, sich zu wehren und das Recht und dann einfach diese Angst, da muss man irgendwie noch eine Zwischeninstanz schaffen, die das dann abfängt. Ja, was ich ja leider,
1: ich sollte ja Erfolge aufzählen, jetzt muss ich leider noch mal Misserfolge aufzählen. Die fallen mir irgendwie auch schneller ein. Wegen dieser Fragestellung hatten wir uns in das Handlungskonzept Gleichstellung reingeschrieben, dass wir eine Möglichkeit einräumen wollen, an der RWTH Aachen auch anonym eine Diskriminierung anzuzeigen. Das wollten wir so machen nach dem Muster von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes mit dem Ziel wirklich auch strukturell zu erkennen, wo liegen denn eigentlich die Probleme und uns dann auch Strategien zu überlegen, wie wir dann diese Diskriminierungsrisiken ausräumen oder zumindest minimieren können. Das ist aber dann in den Gremien und in den vielfältigen Diskussionen, die dann geführt wurden, nicht konsensfähig gewesen. Also es hat dann doch überwogen die Angst vor DenunziantInnentum dann ist das nicht durchgeführt worden. Trotzdem denke ich, dass wir irgendwie mehr darüber wissen müssen, was an unserer Hochschule passiert. Denn nur sehr wenige Menschen gehen überhaupt zur Beratung, was wir bedauern. Also lasse ich keine Gelegenheit ungenutzt, um auf unsere Beratungsangebote hinzuweisen, damit Leute wenigstens mal in die Beratung kommen und man dort erst im geschützten Rahmen so sondiert, was kann man denn eigentlich machen? Und dann auch wirklich die Schritte geht, die man gehen kann. Also manchmal ist es ja auch möglich, dass beispielsweise über eine Fachschaft was gemacht werden kann. Also wenn sich... Dozent, Dozentin immer rassistisch äußert und so weiter und das kommt von mehreren Personen, dann ist es ja möglich, sich zu beschweren über diese Person, ohne dass jetzt einzelne Namen genannt werden müssen. Also manchmal ist das machbar und das sollte öfter genutzt werden.
0: Ja, ich bin auch immer äh, davon fasziniert, wie vereinzelt bestimmte Beratungsstellen der Uni bekannt sind. Wir bemühen uns ja auch sehr darum, mitunter dein Büro und andere bekannter zu machen. Das ist ja auch der Grund, warum wir einen Podcast machen, dass einfach so ein bisschen mehr Präsenz da ist in den Köpfen der Leute, dass halt so viel Gleichstellung in der Hochschule passiert, die man auch nutzen. Wir haben ja auch einen Test gemacht, mit, wir haben ja selber einfach mal Anonyme Feedbackbox auf unserer Homepage aufgemacht, haben dann äh, beworben, wir können uns bei Instagram oder anonym Feedback geben und wir haben nur Feedback anonym bekommen. Das war halt schon ein ganz klares Zeichen dafür, dass die Leute möglichst anonym bei solchen Sachen sich ausmerzen wollen. Und wir hatten da äh, an dem einen Versuch sechs Antworten bekommen. Drei waren dann von äh, Impfgegnern, aber drei auch sehr andere sehr wertvolle. Aber da man halt direkt darüber lesen kann, man kriegt halt auch ein Stimmungsbild mit von den Leuten, die sich beschweren und so. Und selbst diese Denunzianten, vor denen man ja Angst hat, das sind ja auch wertvolle Informationen, weil es gibt ja eine Stimmung wieder in der Hochschule. Von da bin ich eigentlich jetzt auch immer noch weiter mehr für anonyme Tools an der Hochschule, weil man damit sehr viel für die Beratung schafft.
1: Ja, ich fand jetzt auch erstaunlicherweise durch die Pandemie, so nervig sie uns langsam <lacht> vorkommt, ja, haben wir auch wirklich in mancherlei Hinsicht ganz schön viele Fortschritte gemacht Ja, also in Sachen Digitalisierung. Und in der letzten Woche hatten wir eine Veranstaltung mit Herr und Speer. Das ist so ein Duo von Moderatoren, die sind auch beide Botschafter, for She und so weiter. Und die haben einen Vortrag reingebracht, Vereinbarkeit ist Teamsache. 80 Leute waren da natürlich als Kacheln im Zoom und hinterher wurde diskutiert und ich fand, es, es wurde so offen diskutiert und es wurden auch Erfahrungen mitgeteilt. Es ging gar nicht so sehr, wie ich gedacht hatte, ja, ich bekomme jetzt keinen Platz für mein Kind oder ich habe Probleme mit meinem Chef oder meiner Chefin, das Thema Elternzeit zu verhandeln und so weiter. Es ging irgendwie querbeet um alle, alle Themen. Und da dachte ich, das, das ist schon irgendwie ein toller Erfolg, dass wir, dass wir so etwas nutzen. Es ist irgendwie bequemer, in so eine Online-Veranstaltung zu gehen, als sich dann abends vielleicht nochmal auf den Weg zu machen. Und dass wir mittlerweile uns an dieses Medium schon so gewöhnt haben, dass wir da auch zunehmend lockerer kommunizieren. Am Anfang war das ja alles noch sehr steif und jetzt geht das einfach so ganz, ganz gut. Ne?
0: Die Software ist auch viel besser, stabiler geworden. Man kann Leuten eben zu einem Meeting Link schicken. Früher mussten die Leute in eine Beratung reinkommen. Und jetzt kann man halt das wirklich auch den Leuten zum Beispiel die Beratungsaufgaben wie wir haben oder Care-Aufgaben. Man kann vielflex über den Link schicken, die können teilnehmen, können in die Beratung kommen. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass den Leuten das die Möglichkeit zu geben, Kamera aus- oder anzumachen, gibt ihnen auch noch ein bisschen mehr Selbstbestimmung in der Beratung. Da können sie fehlen, ob sie einen Anruf führen oder quasi Video vorbeikommen. Die Möglichkeiten sind einfach so viel besser geworden, jetzt zu beraten.
2: Natürlich auch super hinsichtlich mehr Barrierefreiheit. Ne? Also das ist ja schon viel, viel einfacher. Man kann da diese ganzen sage ich mal, Gruppen, die da vorher irgendwie vielleicht nicht so einfach partizipieren konnten, können jetzt natürlich online viel einfacher mitmachen. Aber ich finde es auch total faszinierend, wie sich das auch bei einem selber verändert hat. Ich weiß noch, die ersten ein, zwei Zoom-Seminare, Vorlesungen, ich habe mich da gar nicht getraut, was zu sagen, fand das ganz komisch. Und Kamera an, Kamera aus, Mikrofon an, aus. also erstmal musste man sich da ein bisschen dran gewöhnen. Aber wir hatten ja auch dieses Jahr, ähm, haben wir auch diese Sex Education Week gemacht als Veranstaltung und da hatten wir auch solche super Diskussionen, der hat auch gar nicht mit gerechnet, ne? dass das dann doch irgendwie möglich ist. Ja, genau, gerade wenn man halt auch vielleicht auch psychische Geschichten hat und sowas. Das ist einfach schon echt ein Fortschritt, um auch mal was Positives aus der Pandemie irgendwie mitzunehmen. Was ich aber eben eigentlich noch fragen wollte, ist jetzt wieder ein bisschen weg von der Geschichte, gerade mit diesem ähm, AGG. Das ist ja dann praktisch so, dass es an jeder Hochschule nochmal bestimmt werden muss. Ne? Also muss praktisch irgendwie eine Richtlinie geschrieben werden, dass das auch auf Studierende angewandt werden kann. Wie ist das denn jetzt so, wenn das an der Hochschule gar nicht gemacht wird? Gibt es überhaupt Hochschulen, die das überhaupt nicht machen? Und das würde mich jetzt einfach mal interessieren, wie das ist.
1: Also es gibt nach wie vor viele Hochschulen, die so etwas nicht haben, aber es ist schon einiges in Bewegung gekommen. Also die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat da auch wirklich sehr stark unterstützt, hat ein paar sehr, sehr gute Publikationen auf den Weg gebracht. Als ich mich damals informiert habe, da gab es an einigen Hochschulen, unter anderem ja auch an der RWTH Aachen, so nettere, kleinere Papiere. Also hier gab es ein kleines Papier für den fairen Umgang. Das war sozusagen so ein bisschen Vorläufer, aber es war halt ja nur ein... Eine, eine Willenserklärung, aber es war nicht beschrieben, was meinen wir genau und es waren vor allen Dingen auch keine Beschwerdebewege und keine Unterstützungsmöglichkeiten beschrieben. Und so etwas gab es an vielen Hochschulen, hauptsächlich begrenzt auf das Thema sexualisierte Diskriminierung. Als ich mich dann aufgemacht habe, wirklich das auch allgemeiner zu sehen, alle Diskriminierungsrisiken zu sehen, also wie gesagt, über International Office kam ich sehr stark auch über das Thema Herkunft, das war natürlich auch sehr dominanter gewesen, da gab es das gar nicht. Und mittlerweile ist das, naja, ich würde sagen, vielleicht jede zweite bis dritte Hochschule hat das mittlerweile. Und es gibt auch etliche, die sich auf den Weg gemacht haben. Und ich werde auch immer noch von einigen Kolleginnen mal angeschrieben, die jetzt den Prozess an ihren Hochschulen anstoßen und die dann von mir so wissen wollen, wie sie das am besten einstehlen.
0: Ja, da kann ich auch Positives berichten. Ich weiß, dass der Kost, also der Koster, ich glaube, weit und NRW-weit, also schon Pläne bestehen, da Schreiben rausbringen, dass die Studierenden das eigentlich verlangen, dass wir mit vom AGG oder vom Hochschulgesetz ins AGG geführt werden. Man will da auch auf die nächste Regierungsbildung hinzugehen und auch auf die jetzt aktuelle in, im Bund zugehen. Also es gibt da schon Bewegungen, dass Studierende sich jetzt auch einfordern, dass wir drin sind. Wir können natürlich auch Hochschulen wie die Ävita zeigen, dass das funktioniert. Und man kann hoffen, dass da die jetzt neue Koalitionsbildung auf sowas auch hört. Aber es gibt Bewegungen da und da freue ich mich immer wenn ja, man so sieht, dass auch andere Leute mitkämpfen.
1: Also ich finde das sehr gut, wenn die Studierenden dranbleiben. Es geht ja eben um sie. Ne? Und das letzte Mal bei der Novellierung des Hochschulgesetzes ist im Grunde nur eine scharfe Sanktion aufgenommen worden, nämlich dass Studierende in krassen Fällen bei Diskriminierung, Gewalt und so weiter auch exmatrikuliert werden können. Ja, Das hat man reingesetzt. Aber diese diese andere Seite, den Schutzbedarf oder so, das ist nicht verankert.
0: Man hat quasi die Professoren noch mehr geschützt.
1: Ja, Genau, also ich meine, da, das, das ist auch, muss auch eine Konsequenz sein in ganz krassen Fällen, weil ähm, ich meine, in krassen Fällen äh, ist ja auch auf der anderen Seite bei Beschäftigten auch eine fristlose Kündigung möglich. Ja, ja auf
0: jeden Fall. Ähm, das,
1: das passiert selten und das muss natürlich super gut belegt werden und so weiter, aber letztlich muss das möglich sein. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde halt, man sollte sich auf beiden Seiten halt sicher fühlen können. Dafür brauchen halt beide, wie es ja in der Gleichung ist, den gleichen Schutz und die gleichen Rechte.
1: Ja, richtig. Aber was ich noch sagen wollte, so was, was auch sich sehr positiv äh, verändert hat, ist die Einstellung zum Thema, äh, zum, zum Feminismus. Hm. Ich meine, ich bin ja so eine <lacht> Feministin, die noch Simone de Beauvoir das andere Geschlecht verschlungen hat. Das war so ungefähr das erste, die erste Bibel. Äh, dann gab es ähm, viele Jahre, in denen Feminismus irgendwo so ein bisschen verpönt war. Also es war einfach nicht so angesagt. Ich merke jetzt einfach seit einigen Jahren, äh, dass sich da auch die junge Generation äh, wieder sehr stark mit auseinandersetzt. Also ich habe mich auch sehr gefreut über euren Podcast mit Rollenfrei. Eine tolle Gruppe, finde ich äh, wunderbar war, dass, dass das also auch wieder diskutiert wird und dass eben auch gesagt wird, das gibt uns was, wenn wir uns damit auseinandersetzen.
0: Ja, auf jeden Fall und einfach das so, auch Schwellen, ich finde halt die, die Idee auch, das schwellenärmer zu machen, diese Angst zu nehmen, dass das Thema zu groß ist, sondern dass man da leicht reinkommen kann und deswegen sind wir wirklich sehr froh, dass es sich rollenfrei hier gebildet hat. Und es macht Spaß zu sehen, wie sich jetzt so über das letzte Jahr entwickelt haben. Die haben ja auch schon eine Aktion gemacht. Sie haben den Aster-Account übernommen für einen Tag am Weltfrauentag. Und da gab es auch keine große Gegenwehr. Das Thema war wichtig. Das haben sich da quasi vielleicht ein, zwei Personen von tausenden, die den Account folgen, beschwert. Was quasi im Internet nichts ist. Und das ist halt, man mhm. sieht es richtig so, dass da auch wieder ein Wille mehr für Gleichstellung da ist. Wir haben ja auch letztes Jahr die Antirassismusstelle im Studierendenparlament durchbekommen für das Gleichstellungsprojekt, ohne jede Debatte. Wir haben gesagt, ihr wollt, dass wir was in Richtung Antirassismus machen? Okay, dann gibt uns eine Stelle dafür, Und um die, okay, klingt fair, ihr kriegt ihr sie. Dann hat das wegen Corona ein bisschen länger gedauert, aber wir haben sie letzte Woche ja auch gewählt bekommen. Wir haben jetzt im Gleichstellungsprojekt ganz frisch eine Antirassismusstelle.
1: Okay. Was macht die Stelle? Das interessiert mich ja.
0: Genau, die ist, ähm, zum, also die Nyla wurde halt haben, dass es erst mal da ist, haben wir die absolute Freiheit gegeben, Tob dich aus, vernetz dich, guck, was äh, wirklich, für, da sie halt auch aus der Gruppe der Betroffenen kommen, guck, was, für, was wichtig ist, um das Thema bekannter zu machen, was wird helfen, welche Beratungsangebote soll es geben, dass ihr am Anfang erstmal so ein bisschen drüber schaut und informiert, und haben, dass sie sagen, es gibt eine Stelle in der Studierenschaft, die nur dafür da ist, sich gegen Rassismus einzusetzen und das alleine ist schon sehr, sehr hilfreich. Und deswegen haben wir jetzt das GSP zu einem Dreiergestirn gemacht. Sie ist halt quasi gleichgestellt mit den männlich-weiblichen Beauftragten. Jetzt haben wir männlich-weiblich-Antirassismus, weil das so die drei großen äh, Themen der Hochschule immer oft sind, dass wir die halt möglichst mhm. gut vertreten haben. Und das wird auf jeden Fall sehr interessant werden, wie sie halt sich das Amt aufbaut. Wir werden natürlich dann möglichst unterstützend dabei stehen, dass sie halt da frei kämpfen kann. Aber die Idee ist halt, dass die Gruppe sich selber vertritt. Und das wird auf jeden Fall sehr interessant werden.
2: Mhm. Sehr schön. Gut. Ja, ich bin auch mal gespannt, wie das jetzt wird. Also A, finde ich es auch total schön, einfach jetzt noch eine neue Person dabei zu haben. Finde ich eigentlich total schön, dass wir unser Team jetzt vergrößert haben und natürlich auch für die Sachen nicht super wichtig, dass wir da irgendwie noch was machen und bin auch echt froh, dass das jetzt geklappt hat. Ich bin jetzt auch schon seit letztem Jahr ähm, Dezember dabei. Ne? Also hat es jetzt auch äh, fast ein Jahr gedauert, bis wir es durchbekommen haben. Aber wie Jan jetzt auch schon meinte, mit relativ wenig Gegenwehr. Aber was, sie, äh, was du halt auch eben meintest, dass die Thematik Feminismus einfach jetzt ein bisschen, ja, es ist ja schon fast ein bisschen populär geworden, würde ich sagen. Und ich glaube, das liegt halt auch einfach wirklich daran, dass es teilweise auch, ähm, wenn man so sagen kann, in der Popkultur im Mainstream halt auch irgendwie super angekommen, also viel angekommen ist. Ne? Viele KünstlerInnen, die sich das dann auf die Fahne schreiben, dann Social Media, Instagram, es gibt so viele so viele Möglichkeiten, sich auch wirklich niederschwellig einfach damit zu beschäftigen, sich erstmal ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Was ich halt manchmal so ein bisschen, ähm, ja, da so als kleines Problem vielleicht sehe, das ist natürlich super gut, wenn viele Leute sich damit beschäftigen, aber dass manchmal gehen so ein bisschen die Inhalte da, da so ein bisschen verloren. Also es wird schon auch oft, vor allem auch von Industrie, von Firmen, dann äh, Feminismus irgendwo draufgeschrieben, aber es folgen halt keine Inhalte. Ne? Das ist halt immer so eine... Problematik, ähm, ja, die ich halt manchmal ein bisschen sehe. Und was ich halt auch noch gut finde, ist, dass halt dieser intersektionale Aspekt hat. Also da habe ich so das Gefühl, dass das so seit zwei, drei Jahren viel, 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 viel mehr kommt. Auch bei mhm. mir selber so, ne? Also wirklich auch äh, nicht nur im binären Geschlecht dann irgendwie zu denken, dass Rassismus natürlich irgendwie selbstverständlich dann zum eigenen Feminismus beziehungsweise die Bekämpfung davon dazugehören sollte. So ne? Das sind einfach so Dinge wo ich denke, da kommt auf jeden Fall gerade so ein richtig großes Umdenken irgendwie. Und auch halt wirklich gesamtgesellschaftlich und nicht nur in so einer kleinen Nische, sag ich mal. Das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen, so die letzten Jahre. Und das finde ich, das eine super, ja eine super positive Entwicklung auf jeden Fall.
0: Ich meine, den Leuten fällt jetzt, also das, ich finde das Thema Gendern da so ein schönes Aufzeigen. NRW hat seit 21 Jahren, das in seinem Landesgleichstellungsgesetz drin steht, dass Gendern damals als geschlechterrechte Sprache halt bezeichnet, halt Teil der öffentlichen Sprache ist. Also seit 21 Jahren muss eigentlich jeder Professor alles äh, Gleichgeschlechtsnotfall halt schreiben und das wird halt auch nicht so ganz durchgeführt. <lacht> aber <lacht> ich finde halt interessant, das Thema ist halt nicht neu, aber so langsam kommt Winter hinter. Leute haben jetzt angefangen, es einzufordern. Vor allem jetzt seit 2017, wo wir drei Geschlechter in Deutschland haben, dass wir sie auch alle mitnehmen wollen. Und ich finde halt schön, dass dieses Einfordern jetzt endlich passiert. Dass wir jetzt in NRW können wir es auf Gesetze berufen, was sehr schön ist. Ich habe mal das Bayerische Gesetz für die Gleichstellung von Mann und Frau durchgelesen. Der Titel sagt auch alles. Da ist Sprache nicht drin. NRW hat 1999 im ersten Landesgleichstellungsgesetz Sprache direkt mit reingepackt und das so offen gefasst, dass es geschlechtsneutral sein soll. Und Ich finde halt schön zu sehen, dass jetzt so man aufbauen kann auf all die Sachen, die vorhin schon gemacht worden sind und jetzt so ein bisschen mit Munition dahinter arbeiten kann.
1: Das ist allerdings nach wie vor ein Thema, wo sich die Geister scheiden. Und wir haben ja, das muss man bei aller Euphorie auch nicht vergessen, dass wir hier Landesparlamente haben, in denen 25 Prozent der Plätze an die Menschen vom rechten Rand gehen. Und da wurden auch ganz systematisch die Landesparlamente äh, damit befasst, den äh, Genderwahn doch bitte zu bekämpfen und geschlechtergerechte Sprache oder äh, genderneutrale Sprache wieder abzuschaffen und dann wieder zur natürlichen Sprache zurückzukommen, zur sogenannten natürlichen und zu dem angeblich generischen Maskulinum und so weiter. Ja. Und ähm, das hat wieder sehr viel Energie gebunden, wobei wir ähm, unter den Landeskonferenzen hatten wir uns dann auch so vernetzt. Auch an, äh, in Nordrhein-Westfalen war die AfD ähm, in der Richtung äh, tätig geworden und wir haben da als ähm, Sprecherin der Landeskonferenz auch eine Stellungnahme natürlich geschrieben und so weiter. Und die haben wir dann zirkulieren lassen, weil ähm, das ging dann wirklich durch alle Landesparlamente, überall dasselbe. Ja. Und man hat eigentlich immer wieder dieselben Rückmeldungen, ja, ja. Mir ist auch schon mal von jemand hier hochgestellt und gesagt worden, ich sei ja die einzige Person in der Hochschule, die, die ihm bekannt sei, die ähm, den Gender Gap sprechen könnte. Da habe ich gesagt, nee, das glaube ich nicht. Das bin ich nicht. Bin ich die einzige Person und es ist auch nicht so schwer, das zu lernen. Man kann sich wirklich daran gewöhnen. Ich fand es am Anfang auch für mich war es natürlich auch neu, ja, also ich bin ja vom Binnen-I jetzt wieder umgestiegen auf Gender-Gap und jetzt haben wir uns aufs Sternchen geeinigt, wobei ähm, sich die Sprache weiterentwickelt, wer weiß, was wir in zehn Jahren machen. Ja, das, das Wichtige ist, dass, dass wir wirklich auch geschlechtergerecht uns ausdrücken, also da, da stehe ich wirklich hinter. Ich habe auch, ich verspüre körperliche Schmerzen, wenn jemand immer im generischen Maskulinum spricht, ich kann es gar nicht mehr vertragen.
0: Ja, auf jeden Fall und dann würde ich sagen, die Person hat definitiv seit Längerem nicht mehr mit Studierenden gesprochen, weil im Studierendenumfeld ähm, habe ich sehr viele, die das die sehr fließend verwenden, schon seit Längerem. Und da ich habe auch Freunde, die mit mir herzhaft die Debatte Doppelpunkt als Sternchen führen, ich bin sehr froh, dass die RMIT ja das Sternchen genommen hat. Jetzt, wo auch andere Verbände ganz klar, sogar die Blindenverbände, für Sternchen oder geschlechtsneutral sprechen. Wir haben da sehr Glück gehabt. Wir, sind, wir haben das Sternchen oder die Dender-Frage halt vor dem Wahn durchbekommen. Also wir haben das ja vor zwei Jahren auch im Senat gehabt. Das war genau richtiges Timing. Das war, wir haben da richtig Glück gehabt. Wir haben das gut äh, zeitig gemacht und ich finde das schön, dass wir da produktiv arbeiten konnten. genau. Hm. Der beste Symbolismus war, ich hab, durfte ja damals von der Gleichstellungskommission das Papier auch mit verteidigen vom Senat und dann hat mich damals der Senatssprecher am Ende noch nach meinem Pronomen gefragt. Du saß im man sah im Raum einige von, äh, der Kowaleski, wirklich stand da, meinte so, ja, dann ähm, das habe ich ja vorhin gar nicht gefragt. Was ist eigentlich das Pronomen, das Sie bevorzugen würden? Und der ganze Raum so halb geschockt, also einige ältere Herren saßen ein bisschen geschockt aus, die Hälfte der Frauen richtig begeistert, die andere Hälfte nur am Grinsen. Und ich dann saß, konnte dann direkt sagen, ich als nicht-binäre Person, mir ist das Pronomen, ich zu der Sorte Pronomen sie mir eher egal. Verwenden Sie das eher, das verwirrt keinem, dann sind Sie glücklich. Und der Kowaleski setzt dann da, ich, okay, dann bleiben wir weiter bei Herr Kösters, dann ist ja alles gut. Aber diese Frage war halt so symbolisch, das fand ich richtig gut, da, da mal den Senat so ein bisschen aufzuwecken.
1: Sehr schön. Ja. Etwas anders als meine, ähm, meine Erfahrung in meinen Berufsanfangsjahren. Da hatte ich ein offizielles, ein offizielles Schreiben aufgesetzt. Und in der Verwaltung schreibt man ja immer unter dem Brief für den Rektor, der Kanzler im Auftrag. Ja? Mhm. Also auch immer natürlich maskulin, weil sie ja auch immer Männer sind. Ne? Ja. Und ich hatte jedenfalls etwas mit dem Binnen geschrieben. Und dann bin ich vom damaligen Kanzler an äh, von der Sekretärin eingestellt worden. Also es war auch wieder ein Einbestellen und ich bin konfirmiert worden, wie meine Kollegin sagt, weil ich dieses Binnen-E genutzt habe. Also das sei äh, keine angemessene Amtssprache und er hat mir das verboten, das zu
2: benutzen.
0: Und ich habe es geschafft, von unserer Rechtsabteilung den Satz rauszubekommen, dass das Sternchen wird ja die Doppeljährung, im Gesetz gefordert ist, eigentlich ja nicht äh, und ausschließen. Deswegen können sie auch in Ruhe Sternchen gendern. Das habe ich natürlich mir nicht in Schrift geben lassen, aber ich habe ein paar Mal angerufen. Und die meinten, ja, sie können auf jeden Fall Sternchen gendern. Das, das klingt ja rechtlich ganz sinnvoll.
1: Hm. Ja, und das wird gemacht jetzt ja, mittlerweile. Ne? Auf also, jeden Fall. Das ist gut.
0: Mhm. Und wenn man so noch andere Sachen sieht, sich weiterentwickelt haben. Ich habe letztens von der Pressestelle erfahren, auf der Uni-Homepage kann man keine Bilder mehr abspeichern, wenn man keinen Alternativtext eingibt, also als barrierefreier Bonus. Und ich finde das so so eine Bewusstsein in der Richtung, die MTH-Seite ist definitiv nicht barrierefrei. Ich habe mir die mal vorlesen lassen, das ist ein Abenteuer. Aber dass man schon langsam umdenkt in der Richtung, finde ich auch schön, dass man auch so ein bisschen in andere Diskriminierungsformen die jetzt Energie reinsteckt, die abzubauen. Jetzt kann man natürlich hoffen, dass sie da auch mehr machen.
1: Genau. Jetzt muss man sich noch den Grafiksektor und die Fotos und so weiter anschauen. Ne? Da könnte noch was passieren.
0: Oh ja, ich, ich, aber ich bin <lacht> froh, dass da, dass die Leute da wirklich stolz haben können. Ja, wir haben das jetzt ein Plugin installiert, man kann keine Bilder mehr speichern ohne Alternativtext. <lacht>
1: Fällt mir ein. Diese Woche, ich hoffe wirklich, dass die Pressestelle ihre Versprechungen jetzt wahrnimmt, das Hauptgebäude in Orange eingestrahlt wirklich auch mal auf die Bühne kommt und mhm. am Anfang, also auch auf die Webseite der Hochschule kommt. Ja. Und ähm, da bin ich noch gar nicht gefragt worden, ob ich da noch irgendwie einen Text zu zuspreche oder vielleicht machen die das standardmäßig schon.
0: Ja, das da bin ich auch froh drum, dass dieses Mal die, das von der Uni mehr Elan kommt, sich daran zu beteiligen. Ich kann mich nur daran erinnern, wie wir letztes Jahr versucht haben, da was zu organisieren. Und dass dieses Jahr da tatsächlich so mehr aus der Richtung kommt, freut mich ja sehr.
1: Ja gut, das war harte Arbeit. Ne? Ich habe mich da ziemlich dran geklemmt Und die Scheinwerfer sind repariert. Das war so also sehr entscheidend. Ja.
0: Ah, das eigentlich. Da
1: waren ja alle Scheinwerfer kaputt ja. und es ähm, ging irgendwie nichts. Und dieses Jahr geht es. Und der Rektor hat auch äh, zugestimmt, dass es äh, nicht nur ein Tag ist, sondern dass es äh, bis Montagmorgen ist, das jetzt soll das beleuchtet sein. Also Donnerstag ja. bei Einbruch der Dunkelheit soll es angestrahlt werden bis Montagmorgen. Und dann können wir dazu unsere Message äh, absetzen. Das werden wir ja sehen. Wir,
0: wir campen ja mit Valerie und Jason, also mit, dein, mit Leuten aus deinem Team. Wir campen wir ja direkt davor.
1: Genau, ich habe auch das... <lacht> Campingfoto auf Instagram.
0: Fand ich sehr schön. <lacht> ja, da waren wir auch sehr froh. Auf der Kamera sieht das deutlich oranger aus, als es ein echt ist. Das war sehr vorteilhaft für, für die Werbung. Mhm. Aber ja, das ist auch wieder so eine Aktion, wo wir uns darauf freuen und haben auch da ein paar Leute gewinnen können. Und mit ein paar Glück kommen vielleicht Leute aus der Kundgebung zu uns rüber. Und wir haben ja auch mit der Stadt gesprochen. Es kann auch sein, dass Frau Brausch äh, rüberkommt, weil sie nämlich aus dem Krönungssaal dachte, Ja, da können wir jetzt zu euch rüberkommen. Wir mögen euch ja doch.
1: Genau, die haben ja das absagen müssen leider.
0: Aber es ist einfach
1: so wichtig, dass man immer wieder diese Sensibilisierungsaktionen macht, weil ja. an der Uni einfach auch so viel Bewegung ist. Ja, also die Studierenden sind eben auch nicht ewig und drei Tage an der Uni. Die mit so, so einem Bachelor ist ja schon mal schnell abgeschlossen, oh, Master noch schneller. Und ähm, dann kommen schon wieder neue Studierende. Auch bei den äh, Beschäftigten, insbesondere so im wissenschaftlichen Bereich, ist das ja auch äh, nicht anlassen. Ja. Und dann äh, ich. Ich muss immer schauen, dass ich nicht in diese Falle laufe und denke, ach ja, da haben wir ja schon sowas gemacht. Aber ja klar, jetzt sind schon wieder neue Leute, also muss man nochmal neu was machen und sich neu überlegen, wie man dann auch jetzt gerade den aktuellen Nerv so trifft.
0: Ja, bei den Fachschaften reden wir immer vom Studieleben, sind fünf Jahre. Danach ist alles, was man gemacht hat, muss man nochmal getan haben. Das heißt, das ist so die Minimalfrequenz, die man braucht für wirklich auffällige Sachen.
1: Ja, das stimmt. Ja, und da freue ich mich sehr, dass wir so eine gute Zusammenarbeit haben und dass wir ja auch demnächst hoffentlich wieder mit dem Filmstudio in Präsenz was machen. Also Anfang Dezember haben wir ja schon Little Women äh, auf dem, aufs Programm mitgebracht mit Filmstudio. Das macht ihr ja auch mit. Und ähm, das finde ich auch immer ganz schön, das Medium Film auch zu benutzen.
0: Da hat sich auch... ein. Ich habe dieses Jahr auch gezeigt, wie, viel, wie oft und wie viele Leute mit sehr viel Elan Picture scientist gezeigt haben. Das wurde ja an so vielen Stellen gezeigt. An der WTR, e glaube ich, inzwischen weiß ich von vier Vorführungen, die passiert sind, in verschiedensten Kontexten. Und okay. Ja, hier äh, das Female Network Melaten haben auch nochmal den Film halt intern gezeigt und so. Das finde ich halt richtig gut, dass er halt wirklich von vielen Leuten da nochmal gezeigt worden ist. Zum Beispiel deine Vorführung haben dann, äh, haben wir ja dann auch nochmal halt dann mit unserem Kontingent nochmal erweitert, zwei Monate später. Und das Film Network hat halt bei dir und bei uns den Film gesehen, hat, oh, den wollen wir noch mal in Ruhe sehen, mit, ineinander besprechen. Und das ist halt auch sehr schön, dass man da die Möglichkeit dann hat. Da ist dann mhm. viel angestoßen worden. Und das war ja auch ein wirklich guter Film mit, mein Lieblingsnetz hat, ist und bleibt. Ja, ich habe immer darüber nachgedacht, aber das war für unangenehm für dich, wie der Kollege drüber spricht, über den Arktis-Trip, wo er mit dabei war und sich denkt, hm, ja, du musst ja die ganze Zeit gepiesackt. Ich dachte, ja, jetzt will ich mal nachdecke das war ja gar nicht angenehm. Und dann sitzt er da und denkst so, wie, warum brauchst du ja 20 Jahre früher, um das zu realisieren. Aber das Zitat war halt so schön gemacht und es war auf jeden Fall ein sehr wertvoller Film, den auch in der Hochschule verbreitet zu haben.
1: Ja, wir hatten ja äh, mit unserer Vorführung so den Fokus auf die äh, Gremienmitglieder aufgesetzt, einfach weil wir überlegt hatten, dass in den Gremien eben sehr stark diskutiert wird und da sollte eben Gender und Diversity als Querschnittsthema ja auch immer mitgedacht werden. Das ist uns einigermaßen gut gelungen, also dass wir ja. da viele Leute aus den Gremien auf jeden Fall auch erreicht haben. Jetzt haben wir sie auch nochmal mit Papier versorgt, das fanden nicht alle toll. Wir haben die so, ein, also so ein Leporello rumgeschickt, wo wir einfach auch nochmal die Frauenanteile sehr knackig pro Karrierestufe dargestellt haben und wo es auf einen Blick sichtbar ist, hey, je höher die Karrierestufe, desto weniger Frauen. Das ist nach wie vor einfach so. Ne?
2: Ich glaube, das sind ja auch mittlerweile solche Dinge, die dann glaube ich, doch auch vielen Menschen schon bewusst sind, dass das so ist. Aber ich finde gerade irgendwie so Medium Film ist halt eine mega gute Möglichkeit, das nochmal irgendwie zu verbreitern, ein bisschen bekannter zu machen und gerade so für Einsteiger in, in die Thematik ne, rund um Feminismus, Diskriminierung etc. Ist das immer eine gute Möglichkeit, finde ich, da halt einfach super viele Leute abzuholen, die sich vielleicht vorher noch gar nicht damit auseinandergesetzt haben, dann sagen, ha, komm, läuft jetzt irgendwie Film, Filmstudio, ich gehe da mal hin. Und einfach um so einen Einstieg zu finden, finde ich das immer super.
1: Genau. Mhm. Ja, also hoffen wir mal, dass wir diese Erfolge von Hidden Figures und <lacht> diese Fragetten und so weiter nochmal wiederholen können mit einigen anderen Filmen. Es gibt mittlerweile wirklich auch mehr kritische Filme. Mhm. Ne? Also am Anfang war das deutlich schwerer da gute Filme zu finden. Aber ja, jetzt macht ja zum Teil sogar Hollywood mit, ne?
0: Ja, ich habe das bei dem, ich habe ja auch eine Zeit beim Queerreferat recht viel mitgearbeitet und die haben am Anfang war es richtig schwer, für jeden Monat einen queeren Film zu finden. Und jetzt äh, überlegen, welchen von den ganz vielen Filmen mit queerer Thematik sehr nehmen wir. Früher muss man wirklich auch ein bisschen kreativ werden, mit Untertiteln irgendwelche koreanischen Filme gucken oder halt, Amerika hat natürlich ein bisschen mehr gehabt, Deutschland auch. Und jetzt kann man sich so einen riesen Globus an internationalen Filmen rein, die halt wirklich vom, wirklich Dokumentation bis hin einfach normale Liebesgeschichte, wo man ausversehentlich mal ein äh, gleichgültiges Paar hatte. Aber es war ja nicht wichtig für die Story. Da passiert halt sehr viel mehr und es ist halt sehr schön geworden, dass man auch da sieht, dass viel passiert und dass so da die Thematik offener wird. Das fand ich sehr schön.
2: Ich finde, das kann man halt auch echt voll gut auch auf den ganzen Streaming-Anbietern halt sehen. Ob es jetzt Netflix ist oder Amazon Prime, ich nutze halt am meisten Netflix und mir fällt das da so stark auf innerhalb der letzten zwei, drei Jahre, wie viele Z Filme jetzt einfach rauskommen mit den ganzen Thematiken und auch zum Beispiel ähm, queere Thematiken und Homo-Darstellung von Homo-Beziehungen und sowas. Das war, wenn überhaupt man das vor Jahren mal in einem Film hatte, dann waren das aber auch nie die Main-Characters, sondern das lief dann mhm. irgendwie noch so als Parallelhandlung. Ne? Also dem wurde gar nicht so viel Aufmerksamkeit gegeben und das finde ich halt echt, habe ich irgendwie letztens noch gedacht, dass so in dem letzten Jahr da einfach so viele Sachen rausgekommen sind oder auch Filme mit schwarzen Darstellern. fällt einem jetzt langsam erst auf, wo es das gibt, dass es das halt irgendwie nie gab. Ich, man lernt ja auch immer mehr dazu und macht sich Gedanken und so, na, aber was finde ich auf jeden Fall cool zu sehen, dass da auf jeden Fall so die Entwicklung so langsam dahin geht.
0: Wenn man sich mhm. vorstellt, wie groß Leute bei Modern Family damit geworden haben, dass ein schwules Paar in der Hauptrolle mit drin ist und jetzt, wenn man darüber nachdenkt, aber ist das nicht eher normal für die Lebensrealitäten, die viele von uns haben? Und das halt jetzt das Normaler geworden ist. Damals war es wirklich, ein, äh, haben sich Leute darüber aufgeregt. Oh, wie können die Schule so offen zeigen? Jetzt würde man die Leute auslachen, die sowas sagen. So, hey, das ist völlig normal.
1: Ja, ich meine, man hat sicherlich immer noch die andere Seite auch. Also ich meine, sehr schön finde ich, wenn Menschen einfach das, wie sie sind, leben können und frei leben können und offen zeigen können und nicht irgendwie das verheimlichen müssen und so weiter. Auf der anderen Seite dürfen wir uns ja auch keiner keine Illusion hingeben, dass es also nach wie vor auch viel Homophobie gibt. Ich meine, wie, wie Frauen Angst haben, in der Dunkelheit joggen zu gehen, das hat Hast du, glaube ich, Alina, gesagt letztens äh, beim Podcast mit äh, Rollenfrei. Ja, so ist es also für, für Schwule äh, ja auch in bestimmten äh, Situationen, dass sie, dass sie sich da auch nicht ganz frei bewegen können von Angst. Ne?
0: Ja, das merke ich bei mir, seitdem ich meine Haare kürzer habe, habe ich einfach, also ich kann wirklich, früher hatte ich halt wirklich sehr lange Haare. Mein ähm, Passing war mehr in der Ritte, dass man Leute, je nachdem, wie aufgeguckt geguckt haben, mich auch teilweise als Frau wahrgenommen haben. Die dummen Sprüche werde ich nicht vermisse ich nicht. Ich finde das so traurig, sagen zu können, ich habe wirklich keine Lust mehr auf die langen Haare, weil das einfach so schlimm ist. Und das einfach dieses Wissen zu haben, dass quasi ich jetzt mehr die kurzen Haare einfach halt, so viel Punkt natürlich auch, weil sie nicht ins Gesicht fallen, angenehmer empfinde, ist einfach etwas, was ich so traurig empfinde und mich innerlich doch ein bisschen verletzt. Weil ich einfach denke so, mh, ja, dass dann halt weiß, weil meinen Schwestern auch so... Da ist auch auf kürzere Haare gewechselt und manche die Kommentare beim Bahnhof äh, und so ist alles angenehmer geworden, dass halt wir hingehend auf achten müssen. wenn jetzt letztens jemand, der gesagt nur weil er äh, Name hat der weiblicher Klang, hat er sehr unanständige Bilder äh, geschickt bekommen. Als dann klar wurde, dass er das männlich war, hat er sofort aufgehört. Und mhm. das, diesen Umgang halt, den wir dann haben mit der Hälfte von der Gesellschaft, finde ich halt einfach völlig unangemessen. Und, also.
1: Ja. Ja wären wir mit dieser Arbeit irgendwie wahrscheinlich nicht fertig. Also man muss sie immer weiterentwickeln. Und ja, das, auf jeden ähm,
0: Fall.
1: Ja, man muss dranbleiben.
0: Ja, total. Ich will halt eigentlich, dass jede Person, egal wie sie sich äh, halt kleidet, anzieht oder äh, oder halt, dass es einfach nicht beeinflusst, wie wir mit der Person umgehen, dass halt Aussehen, Name und sonst was bei Bewerbungsgesprächen, was ja auch mal kritisch ist, komplett egal ist und dass man da halt Energie halt nur reinsteckt, was die Person halt wirklich an Leistung vorhat zu bringen. Ich, halt, ich freue mich immer, wenn Firmen äh, auf deren Homepage stehen haben, bitte schicken Sie äh, bitte haben Sie keine Bilder zu laufen, vermeiden Sie den Namen irgendwo reinzuschreiben, wir möchten Sie nach Ihren Fähigkeiten bewerten. Ich freue mich immer so sehr, wenn ich das irgendwo lese. Und wo auch drin wird bitte keine Geschlechtsangaben, nichts. Das, das sehen wir ja äh, spätestens im Bewerbungsgespräch. Und von der Vorselektion möchten wir das nicht wissen. Es gibt ein paar Firmen, die das machen, aber es sind auch viel zu wenig. Und manchmal habe ich das Gefühl, das muss fast gesetzlich kommen.
1: Ja, an der RWTH Aachen sind wir da beim Verzicht, auf das Bild äh, bisher gelandet, mehr ja. ist, hat es noch nicht gegeben. Ich denke, auch im Berufungsverfahren stelle ich es mir äh, wirklich sehr, sehr schwer vor äh, zu anonymisieren. Schließlich spricht man da auch über die Publikationslisten und ja. Ähm, ja, da hört es dann irgendwo auf. Aber bei anderen Stellen äh, wäre es im Prinzip ja möglich, es müsste eben nur von einer äh, Verwaltungsstelle dann eben auch vorsortiert werden. Also ja. erstmal muss man ja auch eine Bewerbung mit einer Adresse oder Kontaktmöglichkeit verschicken. Das geht ja auch nicht anders. Aber warum könnte nicht eine Personalstelle sozusagen aus Namen, Nummern machen und dann wird halt geschaut, welches Profil passt, ja, oder welche Qualifikation passt? Dann ist die erste Hürde Einladung zum Vorstellungsgespräch auf jeden Fall schon mal diskriminierungsfreier gestaltet.
0: Und dann kann man, also ich sogar, der Ingenieur mir sagt doch, eine Zahl zu nennen ist doch viel einfacher. Und dann weiß ich genau, in welchen Ordner ich die Unterlagen lesen muss. Und ich kann mich beim Namen nicht versprechen, wenn ich Person 13 sage. Mal gucken, wie das kommt. Es gibt ja auch Länder, die ja langsam in die Richtung gehen. So, ich glaube, mein letztes Thema, das wir noch äh, äh, im Kopf hatten, war Studieren mit Kind, was an der Hochschule auch immer ein äh, interessantes Thema ist. Wir haben ja jetzt auch da viel Beratung drin. Und ich, was mich immer so ein bisschen traurig macht, ist ja, wie Städte mit Kitaplätzen rechnen. Was sie planen, gilt ja schon als da. Und deswegen haben wir halt auch immer so interessante Mangelverhältnisse. Also, als ich das erfahren habe, war, war ich auch ein bisschen sauer. Das ist eine Stadt, die haben ja Mindestplätze, die sie haben müssen. Und wenn sie die irgendwo planen, reicht das dem Land aus.
1: Ja, also äh, Studieren mit Kind ist tatsächlich keine einfache Sache. Obwohl manche auch sagen, äh, wenn es um Karriereberatung geht, Mensch, kriegt eure Kinder ins Studium. Das ist noch einfacher als später. Aber eigentlich gibt es ja im, im Lebensverlauf keinen richtigen Slot, wo es richtig super und richtig einfach ist, ja. Kinder zu bekommen. Dennoch ähm, sollten Menschen nach Möglichkeit nicht ähm, aufhören, Kinder zu bekommen. Die sind ja. so wichtig und sie sind so toll. Es passiert so ähm, einiges, aber es ist natürlich es Vieles steht und fällt damit, dass auch ähm, wirklich eine geeignete Kinderbetreuung angeboten werden kann, dass das uninar ist, dass das mit dem ähm, Zeitablauf im Studium äh, passt und so weiter und so fort. Und daran hapert es oft noch. Wir haben natürlich viele Studierende, die noch sehr kleine Kinder haben, also die auch noch gar nicht in so eine Einrichtung kommen. Dann ist immer so die Frage, wie geht man eigentlich damit um? Nimmt man dann ein Urlaubssemester, bekommt in der Zeit auch kein BAföG? Oder studiere ich irgendwie weiter, nur langsamer und äh, versuche das irgendwie privat zu organisieren und so weiter. Also es ist noch ein bisschen, äh, ist noch einiges an Stückwerk, was, äh, was da läuft. Also worüber ich sehr froh bin und das wird ja auch von der Studierendenschaft sehr gut unterstützt, dass es diesen äh, Betreuungskostenzuschuss gibt für Studierende, der auch mittlerweile sehr bekannt geworden ist und auch regelmäßig genutzt wird. Wir haben jetzt auch letztens mit äh, dem neu gewählten Assam gesprochen, also sie würden auch unterstützen, dass wir zum Beispiel auch ähm, Studierende aus diesen Mitteln unterstützen können, wenn sie ihre Kinder in Ferienbetreuung geben und diese Gebühren für sie zu, äh, zu teuer sind. Also so etwas wird aufgelegt und was auch sehr schön ist, dass sich die Hochschule ja auch engagiert, eine große äh, Kita noch plant. Ein bisschen Bauchschmerzen bereitet uns noch die Elterninitiative Uni und Kind die ja auch von der Studierendenschaft unterstützt wird, die aber keine Ganztagsbetreuung anbieten kann, sondern Halbtagsbetreuung so ungefähr, also knapp Halbtagsbetreuung in zwei kleinen Gruppen, wo ein, etwas anderes in dem aktuellen Gebäude auch nicht möglich ist. Das ist besser als nichts auf jeden Fall und es ist sicherlich auch sehr äh, schön organisiert so von der Elterninitiative, ähm, aber es deckt eigentlich nicht wirklich den Bedarf, den äh, Studierende haben. Und sie müssen einfach eine größere äh, Flexibilität haben. Es muss möglich sein, dass ich mein Kind morgens und aber auch nachmittags noch irgendwie in der Betreuung haben kann.
0: Fall vor allem auch wieder so eine Langzeitsplanung ist. Ich bin auch da froh, dass letzte Woche hat der neue Geschäftsführer um Stirnberg gesagt, dass sie auch da tatsächlich planen, auch da mehr Plätze zu schaffen für Studierende. Da kann man auch hoffen, dass da was kommt. Weil Studierende in den letzten Jahren ein bisschen langsam. Aber der neue Chef scheint auch wirklich da in der Richtung mehr machen zu wollen der überlegt sogar, psychologische Beratung für Studierende intern aufzubauen.
1: Ja, da wird es darauf ankommen, wie sich auch die Stadt da aufstellt und wie sie solche Projekte unterstützt. Denn das Studierendenwerk, so hatte der neue Leiter ja. gesagt, ist wohl darauf angewiesen, dass es einen ein Grundstück gibt, oder ein Grundstück zur Verfügung gestellt wird. So wie das klang,
0: als er sagte, das BLB möchte in drei sanierbedürftige Gebäude verkaufen, das klang sehr nach der Karmannstraße. Das klang wirklich sehr nach der Karmannstraße. Und da umzubauen, wir haben ja beide in diesem Gebäude gearbeitet, längere Zeit. Ah, das ja. will man nicht kaufen.
1: Ich fand die Häuschen eigentlich hübsch, aber sie waren meine, wirklich die sind sowas schön, aber sanierungsbedürftig, das stimmt schon. Habt ihr
0: jemals einen Nagel in eine Wand reingestellt? Wir haben mal einmal einen Nagel für den Toast an die Wand gehangen. Eine halbe Stunde lief der Sand aus der Wand.
1: Ja, ja. ich fand auch die äh, Toilette auf dem Treppenabsatz, das war schon sehr schattig im Winter. Insofern finde ich das ganz schön und das ist auch eine gewisse, <lacht> eine gewisse Wertschätzung der Hochschule, dass wir jetzt eigentlich so gut auch ähm, hier mhm. in der Schinkelstraße untergebracht ja. sind, im Templerkraben, sehr zentral weiterhin.
0: Ja, ja vor allem mit, mit, dem, mit dem passenden Prorektorat sehr eng vernetzt, ist natürlich dann auch sehr wertvoll.
1: Ja, das ist jetzt gerade wieder neu, weil ja Doris Klee als äh, zuständige Provektorin ist ja Ende September in den Ruhestand gegangen und Frau Professorin Brück hat diese Büros jetzt nicht übernommen. Jetzt müsst, das ist aber noch so ein bisschen in der Diskussion. Vielleicht kommt es wieder dazu.
0: Dann würde ich sagen, haben wir ja schon viele das gut ansprechen können. Ich hoffe, dass die Zuhörenden einen guten Eindruck bekommen konnten, was das Gleichstellungsbüro so alles macht. Ansonsten empfehle ich da natürlich auch auf die Homepage zu gehen. Da kann man da einen guten Überblick bekommen, was ihr so anbietet. Programmen kann man eigentlich immer folgen. Ah, euer Newsletter ist natürlich auch immer gut, dass wir Leute abonnieren könnten, dass da ein bisschen Einblick auch geschaffen wird.
1: Genau, wir bringen viermal im Jahr gemeinsam mit dem IGAT den Newsletter Chancengerechte Hochschule heraus. Und dort haben wir immer ein Schwerpunktthema. Natürlich sind auch sehr viele Termine dort aufgeführt und aber auch interessante Studien verlinkt. Also da immer mehr Leute Lust haben, sich auch mit dem Thema Gender und Diversity zu befassen, gibt es da auch gute Lesehinweise. Also gerne abonnieren, wir freuen uns.
2: Ja, dann würde ich mich auch noch kurz bedanken. Super interessant. Wieder ein paar neue Sachen gelernt. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant. Und was mir auch noch eingefallen ist, ihr habt ja jetzt natürlich auch einen super Instagram-Kanal, der sehr gut betreut wird. Da kann man natürlich auch noch immer super viele Infos finden für die Leute, die sich noch ein bisschen informieren wollen.
0: Genau. Ich würde dann einfach eure Homepage und den Instagram-Account dann mit verlinken im Beschreibungstext dieser Folge, damit Leute das auch direkt finden können. Da. Ja, ganz herzlichen Dank. Hat ja, Spaß gemacht.
1: Gern auch wenn es per Zoom war, fast wie live. Und ich wünsche euch viel Erfolg für eure tolle Arbeit. Auch, dass das mit der neuen Kollegin, die ähm, das Thema Antirassismus befassen wird, nochmal einen weiteren Schwung bekommt und freue mich auch auf die weitere Zusammenarbeit mit euch.